0: Aujourd'hui, je reçois Caroline Depuis. Elle est médecin psychiatre et a écrit un livre bien dans ma tête grâce aux neurosciences. Comme vous le savez peut-être, moi je suis sophrologue et j'ai toujours eu à cœur de comprendre comment la sophrologie marchait sur le corps, sur le cerveau et quels en étaient les impacts. Et quand j'ai lu le livre de Caroline, je me suis dit qu'on avait pas mal de choses à se dire et à échanger. Elle est... Comme elle aime le définir, une curieuse sceptique, son côté scientifique ressort tout le temps quand on dit qu'on se sent mieux après telle ou telle méthode. Et c'est ce qu'elle va nous expliquer. On parlera aussi de, des émotions, d'un point de du vue neuroscientifique, de l'épigénétique et de son impact sur les gènes, sur le stress. Bref, on va parler des bases du fonctionnement du cerveau. Honnêtement, c'est un épisode passionnant. Une femme qui arrive à rendre accessibles ses notions et que j'ai eu un énorme plaisir à interviewer. Et j'espère que ce plaisir sera partagé quand vous l'écouterez. Caroline, je suis euh, ravie de te recevoir dans Elsagis. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, euh, je t'ai découverte donc euh, via ton livre « Bien dans ma tête euh, » que j'ai beaucoup aimé et qui a répondu à moi à beaucoup de questions, <rire> de mes questions et je voulais vraiment euh, partager ça dans, dans « Elles agissent » donc on va, on va en discuter, euh, mais avant je vais te laisser te présenter euh, la manière dont tu souhaites euh, qui es-tu Caroline, euh, professionnellement, personnellement, qu'as-tu envie de, de nous dire Je suis
1: psychiatre de de formation et de profession d'ailleurs. J'ai été diplômée médecin en 2001 et je suis diplômée en psychiatrie depuis 2006. Je travaille à Bruxelles dans une clinique psychiatrique qui s'appelle Epsilon, euh, qui est un endroit absolument incroyable parce que c'est dans un un écrin de verdure et donc c'est hyper chouette d'y travailler, mais c'est aussi hyper accueillant pour les patients d'être dans un lieu qui qui est humanisant. Et je suis là responsable d'un service d'hospitalisation sous contrainte en psychiatrie. Donc c'est vraiment un service assez lourd de psychiatrie médico-légale où les, les gens sont placés quand ils ont une dangerosité, quand ils ont une maladie mentale et qu'ils ne veulent pas soigner. En France, c'est l'équivalent, l'équivalent de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ou de l'hospitalisation d'office. Donc ça, c'est une grande partie de mon, de mon temps. Puis j'ai aussi des, des consultations en ambulatoire, en, en privé. Euh, parallèlement à ça, euh, je suis également chroniqueuse à la radio et donc je co-anime une émission santé sur, des chaînes, sur une chaîne de radio belge et donc il y a une émission qui, qui est tous les jours de la semaine sur l'heure du midi et le vendredi c'est vendredi santé mentale. Et donc, c'est très sympa parce que c'est bah, l'occasion de, de vraiment d'essayer de participer, à, à discuter de la santé mentale, à la déstigmatiser, à, à, à la faire comprendre dans des, mots, euh, oui, dans des mots qui peuvent être compréhensibles pour tout le monde. Et donc, c'est vraiment un chouette projet. J'ai également écrit ce livre euh, bah, début de cette année-ci, donc en janvier, euh, Enfin il est paru en janvier 2022, bien dans ma tête grâce aux neurosciences, où là, j'avais vraiment l'idée d'apporter des outils concrets, pratiques, aux gens euh, qui sont en difficulté, qui sortaient de, de, de la crise Covid et, et, et dont on sentait tout le désarroi et, et le, le, la façon d'être démunis. Et puis à côté de ça, je pratique la méditation et le yoga Kundalini depuis… Euh plusieurs années maintenant. J'adore cette pratique qui, qui moi, me centre et me, me permet vraiment de, de rester un peu ancrée. Et, euh, et donc, je suis toujours en recherche de voir comment est-ce que je peux faire des liens. J'ai vraiment cette idée de faire des ponts tout le temps et comment je peux faire des liens entre ce que je vis moi, ce que j'expérimente moi dans mon quotidien, ce que je peux partager aux gens que je rencontre parmi mes patients et même parmi mon entourage et comment je peux aussi bah, mettre justement à profit ma, ma formation de médecin psychiatre pour être essayer de faire des ponts et de faire des liens entre, entre les différentes euh, disciplines.
0: Euh, avant de justement rentrer dans le, le vif du sujet et, euh, et, et, et détailler justement ce lien que tu expliques, ce pont entre... Euh, les connexions euh, neurosciences, la médecine et euh, ce qu'on appelle les médecines douces ou, ou parallèles, etc. Est-ce que tu peux nous définir vraiment ce qu'est ton métier euh, Je pense que c'est important aussi de savoir ce qu'est, ce qu'est un médecin euh, psychiatre. Euh, on vient te voir pourquoi et euh, comment tu, euh, tu interviens.
1: Donc, je suis médecin de formation, ce qui veut dire que, à mon époque, en tout cas, c'était 7 ans d'études de médecine et puis j'ai fait 5 ans de spécialisation en psychiatrie, donc ce sont quand même des, des études assez longues pour avoir un, un, un parcours qui est global et c'était vraiment mon idée d'ailleurs, c'était d'être médecin ce qui veut dire que je peux faire ce qu'on appelle des diagnostics différentiels ça c'est la première chose et le diagnostic différentiel c'est bah, vous venez chez un médecin et, euh, parce que vous avez mal au ventre et il va dire ah oui c'est euh, une, une intoxication alimentaire ou c'est plutôt une gastro ou tiens ça me fait plutôt penser à une maladie de Crohn il faut faire des examens complémentaires et donc on essaye de faire les différents diagnostics et en psychiatrie c'est important également parce que euh, bah, si par exemple vous venez en disant j'ai mon cœur qui se serre et euh, bah, on peut vite dire c'est des crises d'angoisse mais il faut quand même faire attention à faire un électrocardiogramme et à s'assurer que le cœur fonctionne bien. Et donc, on est là pour aussi faire et la distinction, mais et le lien avec d'éventuelles pathologies plus, plus somatiques. Même chose quand on a des problèmes au cerveau. Hein, bah oui, ça, c'est, c'est, c'est souvent psychiatrique, psychologique, et donc il n'y a pas vraiment de, de substrat au niveau organique. On ne sait pas faire un scanner cérébral pour voir quelle est la, la pathologie mentale. Par contre, s'il y a une tumeur au cerveau, il faut quand même pouvoir s'en rendre compte, pour pouvoir la traiter. Or, ça peut parfois donner des symptômes similaires. Donc ça, c'est la première chose importante pour le, le médecin psychiatre. La deuxième chose, c'est qu'on prend en charge toutes les pathologies qui sont liées à la santé mentale. Et donc là-dedans, il y a deux grandes classifications. Il y a, je dirais, l'altération de la santé mentale de façon passagère et épisodique. On est bien dans sa vie, on, est, on a un travail, une famille, des enfants, mais... On, on, on est quand même parfois un peu en difficulté, on vient deuil, on, on, on a une dépression, on peut avoir des crises d'angoisse, on a des symptômes comme ça qui nous envahissent un peu, et on veut traiter ça, on veut mettre ça au travail pour, bah, pour pouvoir aller mieux. Donc ça, c'est la santé mentale, je dirais, positive. Et à ce moment-là, le psychiatre peut être intéressant parce que euh, on peut éventuellement prescrire des médications, ce que ne peuvent pas faire les autres intervenants de la santé mentale, comme les psychologues ou les coachs ou, ou les autres thérapeutes. Et ce traitement, bah, ça peut être un traitement tout à fait ponctuel, épisodique. Quand on a une grosse dépression, bah, ça vaut parfois la peine de prendre un, un traitement antidépresseur, mais on le verra et je pense qu'on en parlera. Je crois que c'est bien de l'adjoindre avec plein d'autres petites ressources, parce que le traitement, ce n'est pas du tout magique, mais ça peut quand même aider à sortir la tête de l'eau. Et puis la deuxième grande partie de la santé mentale, bah, c'est toutes les maladies psychiatriques en fait. Il y a toute une série de personnes et on, on considère que c'est plus ou moins 5% de la population qui ont des maladies psychiatriques qui sont graves, qui sont invalidantes. Je parle par exemple des maniaco-dépressions, hein, les troubles bipolaires ou la psychose, la schizophrénie, euh, des gros troubles de la personnalité qui en fait là sont des maladies au même titre qu'on a un diabète ou qu'on a une hypertension et qui doivent être traitées sur le long terme et pour lesquels nous, on doit vraiment intervenir pour essayer de stabiliser les choses. Et là, on ne peut pas se passer d'un psychiatre, d'un traitement, d'une mise au point. Et puis enfin, on fait tous les liens aussi, le médecin le psychiatre fait tous les liens avec la société, en fait, puisque c'est nous qui pouvons bah, faire une interruption de travail, par exemple, un certificat pour, pour, pour prendre quelques jours ou quelques semaines de repos, ou pour faire des liens avec le, 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 la sécurité sociale, avec les assurances, pour, pour avoir des revenus de remplacement pour éventuellement avoir un statut d'invalidité ou de handicap. Et donc, c'est mmh. nous qui faisons tous ces liens-là également. Euh,
0: et, et ce que je me demande, c'est à quel moment est-ce que tu as envie, euh, eu envie justement d'aller voir, euh, en fait d'élargir, comme tu dis dans ton livre, d'élargir euh, ton horizon et de, d'aller vers quelque chose de différent de ce que euh, tu avais euh, appris euh, en médecine et en psychiatrie donc, moi, à titre personnel, j'ai toujours été intéressée par ça,
1: puisqu'en fait, je, j'ai découvert la méditation quand j'avais 17-18 ans, donc assez tôt quand même dans mon parcours. Et, et ça m'a toujours semblé être un outil euh, hyper puissant, hyper facile, gratuit, qu'on peut utiliser chez soi, qu'on peut faire quand on veut. Euh, et j'ai toujours cherché un moyen de, de, de pouvoir l'inclure au fond dans ma pratique, sans vraiment le trouver dans un premier temps, parce qu'il faut savoir que la psychiatrie est, est, est quand même encore, même si ça s'ouvre, vachement fermée sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, on, on est prudent avec toutes ces pratiques alternatives. Et je pense que la prudence est toujours de mise, mais parfois, trop de prudence, voilà, ça, 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 on se met un peu en retrait. Et puis, il y a une dizaine, une dizaine d'années, je pense, je, je dois dire que ma pratique fonctionne bien, que c'est chouette, j'adore rencontrer des patients, j'adore cette humanité, j'adore vraiment faire tout ce travail, mais je trouvais que ça tournait un peu en rond. Et surtout, je trouvais que les gens attendaient beaucoup de moi, qui venaient déposer chez moi des gros paquets en disant « guérissez-moi, soignez-moi, faites quelque chose pour moi », et c'était assez passif. Ce que je comprends, quand on n'est pas bien, on n'a mmh. plus les ressources, et, mmh. et on a envie que l'autre vous, vous, vous aide. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est mon rôle, et en même temps je voulais vraiment trouver un moyen de, de, de pouvoir redonner un peu de pouvoir aux gens qui venaient me voir, euh, de, de pouvoir en même temps les aider, les soutenir, et en même temps d'essayer qu'eux puissent reprendre un peu le, le, le pouvoir sur leur vie, sur, sur leurs moyens, et mmh. j'ai commencé à chercher des, des, des trucs par rapport à, à ça, et que je pouvais leur partager facilement, parce que la méditation, c'est n'est pas toujours facile, c'est n'est pas toujours facile d'accès, pour quelqu'un qui est très déprimé, très anxieux, c'est juste impossible. J'ai découvert la cohérence cardiaque et je me suis vraiment reconnectée via la cohérence cardiaque parce que je l'ai pratiqué pour moi-même et de façon assez incroyable donc c'est une méthode de respiration est-ce hein, que tu peux
0: justement oui, nous, la, nous la décrire
1: donc c'est une méthode de respiration qui euh, euh, met en phase le système nerveux autonome et le système nerveux autonome c'est le système nerveux qui fonctionne de façon autonome dans notre corps et c'est lui qui va mettre en place qui va, qui va activer le système nerveux orthosympathique qui est le mode fuite ou combat qu'on connaît bien quand on a l'adrénaline et qu'on euh, est prêt euh, à, à combattre ou bien, euh, ou bien à fuir, et qui peut aussi activer la voie parasympathique, qui est la voie du repos, du calme, de la régénération. Malheureusement, dans nos sociétés actuelles, bah, c'est plutôt l'orthosympathique qui est, euh, euh, qui est fort stimulé, et qui peut donc nous épuiser, c'est ça le stress, c'est ça le burn-out. Et en fait, la cohérence cardiaque, c'est un système de respiration qui va agir de façon physiologique, sur ce système nerveux autonome pour le calmer et pour leur balancer un petit peu, le rééquilibrer et leur mettre un peu du côté parasympathique. Et c'est hyper simple puisqu'il suffit d'inspirer sur 5 secondes et puis d'expirer sur 5 secondes et de le faire pendant 5 minutes. Et il y a plein de guides sur internet pour ne pas devoir compter dans sa tête. Et donc, moi, ça m'a beaucoup plu en tant que médecin parce que c'était super simple. Super rapide, 5 minutes, 2 à 3 fois par jour, mais surtout, ça se basait sur des notions physiologiques. Et donc, justement, c'était pour moi crédible, légitime, je pouvais l'expliquer, je pouvais le montrer euh, aux patients. Mais je l'ai essayé sur moi-même et c- ça M'a vraiment bien plu, euh, ça m'a reconnecté à la méditation que j'avais un peu perdue de vue, mais surtout ça m'a ouvert. Moi, ça, ça a déployé plein de, de, de curiosités intellectuelles, ça m'a réveillé le cerveau en fait, quelque part. Ça m'a réveillé toutes mes intuitions, toutes mes envies de me, euh, de me renseigner. Et donc, j'ai commencé à, à partager ça à mes patients et ça leur plaisait beaucoup parce que ça donnait des petits exercices à faire à la maison, parce que justement, ils sentaient que ça faisait un effet, donc ils pouvaient revenir la semaine suivante en me disant Ah, c'est génial Alors, tout le monde n'accroche pas parce parce que comme je le dis, quand on n'est vraiment pas bien, bah, c'est très difficile, même pendant cinq minutes, de s'arrêter, de respirer. Et donc ça, c'est important aussi de, bah, de le savoir en fait, hein, que ce n'est pas un truc qui est, n'y euh, a rien, qui est accessible ou, ou pratique ou faisable ou que 100% des gens aiment 100% du temps. Et donc c'est aussi comme ça que je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que... Au fond, c'est chouette de faire ça. Et moi, ça m'a redonné plein d'envie de discuter avec les gens, d'en apprendre sur eux, de voir comment ça se passe. Et donc, j'ai essayé comme ça de, de grappiller, de lire, d'écouter des podcasts de, de, euh, sur plein de sujets différents qui avaient tous ce, ce point commun qui était, en même temps, c'est validé par la science, parce que pour moi, ça, c'est important, mais et en même temps, les gens peuvent l'appliquer chez eux de façon facile mmh. sans que ça leur demande... Bah, d'aller voir un thérapeute en plus, que ça coûte de l'argent, et, et avec plein de, de petits trucs et astuces différentes pour que bah, chacun puisse prendre ce qu'il veut et jeter ce qu'il ne veut pas. Que, qu'il, mmh. qu'il puisse comme ça faire... Et donc, j'ai créé bah, une boîte à outils avec bah, plein de petits, euh, de petits outils que je pouvais partager aux gens. Et, euh, et, 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 et eux, bah, ils peuvent essayer, puis ils reviennent, ils me disent « Oui, ça, c'est super. Bah, »« Non, ça, c'est pas trop. » Et justement, c'est pour ça que j'avais des outils bah, plus... Euh, corporel avec, euh, avec du sport ou avec du, du, du yoga, des outils plus de respiration, de calme avec la méditation, la cohérence cardiaque, plus des outils de gestion des émotions ou pour, pour, mmh. d'intellectuels, de cognitifs pour ceux qui sont là-dedans. Et bah, dans la période du Covid, on a comme, quand même plus parlé de la santé mentale, on a quand même plus c'est vu. vrai. Ouais, c'est oui. vrai hein.
0: mmh. Et on a
1: aussi plus vu combien on était tous impactés par ça en fait. C'était pas d'un côté les fous. Oui. Et puis nous, en fait, tout ça, c'est un peu plus mélangé et on s'est dit, mais au fond, on, on, est, tous, on est tous impactés. Mais en même temps, je trouvais qu'on ne donnait pas beaucoup de, de ressources en fait, aux gens. Oui. On, on, les, on les laissait un peu avec ce, ce, ce constat. Et voilà, c'est comme ça que du coup, je me suis dit, ah bah tiens, bah, tous ces outils, je pourrais les réunir dans, dans un livre et les partager. Et avec vraiment cette idée de, bah, de, de faire le pont entre ce qui est validé scientifiquement, parce que pour moi c'était important, et donc je me suis dit que pour toute une série de personnes ça peut être euh, chouette de savoir, pour moi c'est beaucoup plus facile d'être motivé à maintenir une activité dans quelque chose quand je sais comment ça fonctionne, à quoi ça sert euh, quel, quel est l'impact sur mon corps, sur mon cerveau, euh, ça, bon, ça me fascine, mais en plus ça me motive et je me dis, ah oui, c'est comme ça, et c'est, Donc c'est pour ça que ça ne marche pas tout de suite, je dois m'accrocher, c'est à cause de la neuroplasticité, je dois le mettre en route, et donc voilà, c'est comme ça que le livre, je l'avais écrit en, en deux parties, avec une première partie qui re- donne un peu le, le, les bases du fonctionnement du cerveau, mais de façon accessible. Et puis, une deuxième partie avec cette boîte à outils, pas bah très pratique, où on peut aller de chapitre en chapitre et aller prendre ouais. ce, qui, ce qui nous botte.
0: Est-ce que, est-ce que tu utilises justement ta, ta, ta boîte à outils hein, que, tu, que tu viens de nous présenter euh, en premier euh... Alors, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en premier soin, euh, de, en tout cas en première approche, quand tu as des patients justement qui arrivaient, est-ce que maintenant, c'est quelque chose que tu as mis en place comme une première étape pour voir si ça peut fonctionner, etc.
1: Alors, ça dépend vraiment, parce que ouais. bah, étant psychiatre j'ai quand même des patients qui ne vont pas bien du tout et ouais. qui arrivent chez moi, surtout maintenant, après le Covid, il faut savoir qu'on a une explosion des demandes, beaucoup, beaucoup de jeunes adultes qui vont et qui ne vont vraiment pas bien du tout. Donc, ils ont 18, 20, 21, 22 ah ans. Oui, jeunes. Ah, ah oui, ouais. vraiment jeunes. Et des gens, euh, en gros, on peut faire une, gr- une grande distinction entre les névrosés et les psychotiques, euh, les psychotiques, c'est ceux qui sont déconnectés de la réalité, c'est une maladie psychiatrique. Donc, bah, eux, voilà, ils sont malades, il y a une déconnexion, il faut un mmh. traitement, point. Et, et euh, l'accès à tout ce qui est un petit peu alternatif peut être plus compliqué, plus... il faut être très prudent avec eux. Mais là, je ne parle pas de ces gens-là, c'est ce que je disais, ça, c'est, c'est une petite frange de la population, je parle vraiment de gens névrosés, c'est-à-dire en contact avec la réalité, qui, qui, qui se rendent compte de leurs symptômes, qui se rendent compte que ce n'est pas facile, comme nous, quoi, hein, comme moi, oui, fatigué quand j'ai le ouais. TikTok et quand j'ai et tout ça, mais qui sont complètement submergés par ça, et qui le sont bah, euh, de plus en plus tôt dans la vie, quand ils arrivent à 18-20 ans avec vraiment des symptômes assez impressionnants de dépression ouais. caractérisée. C'est pas de la blague. Est-ce que c'est par l'environnement
0: aussi enfin, la, la, L'époque voilà, qui a été chamboulée par justement ce que tu disais, les, l'épisode du Covid, euh, on vit dans une période euh, voilà, d'instabilité euh, sur euh, géopolitique, euh, sur l'environnement, etc. Est-ce que ça, ça impacte Est-ce les, les gens viennent aussi parce que voilà, c'est on est un peu perdu sur notre. Euh, ouais, ouais, c'est
1: vraiment l'accumulation de tout ça. Donc, 18 du ouais. 22 ans, c'est le moment de l'autonomisation. Donc déjà, ce n'est pas facile, en fait. Hein. Déjà, s'autonomiser. En même temps, on doit quitter ses parents, puis on doit euh, trouver un logement seul, puis on doit faire ses études, on doit réussir ses examens, on a ses premières rencontres oui. amoureuses, ses premières déceptions. Enfin, tout ça est déjà un gros boulot, en fait, psychique. Donc, c'est pour ça que ce n'est déjà pas toujours facile. Mais à ça, on rajoute effectivement la crise Covid, donc toute la désocialisation qu'il y a eu autour de tout ça. Et pour ces oui. jeunes, ce décrochage a parfois été très compliqué. Et du coup, se raccrocher au train qui se met en marche mais en fait c'est pas facile pour tout le monde il y en a un sorti du confinement youhou, je, peux, je peux foncer mais mmh. il y en a d'autres ils, ils, sont, ils sont sortis du train le train, se, le train repart et ils sont en train d'essayer de courir après ouais. c'est pas facile de remonter dedans l'éco-anxiété est hyper euh, impactante chez les jeunes
0: l'éco-anxiété vraiment, euh, tu dis ouais.
1: Ouais, c'est des angoisses mais vraiment ouais. fondamentales parce que pour eux c'est leur avenir c'est leur présence c'est, ouais. c'est dans quoi ils vivent et puis là-dedans la guerre en Ukraine, la crise énergétique, quand on voit, bah, bah, du coup, par exemple, l'autonomisation, bam, partie finie quoi, Bah non, je vais rester chez papa-maman, je ne pourrais pas payer mes factures d'électricité et de gaz, donc, et c'est vraiment, pom, 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 tout se rajoute, l'un, l'un, et vraiment, les, les, les petits éléments se rajoutent les uns sur les autres dans un moment qui est un moment qui qui reste un moment de construction et donc de questionnement. Et, et en fait, c'est trop. Le, le, le cerveau humain, il, il a ses limites et, et là, il est débordé. Donc, pour revenir à ta première question, parce que je suis désolée, je fais des petits, des petits détails. C'est très intéressant. <rire> quand, quand quelqu'un arrive à ma consultation, oui. je vais d'abord évaluer où il en est, en fait, dans son niveau de, de, de contact et dans son niveau symptomatologique. Donc, ce sont principalement à ma consultation des gens névrosés qui arrivent, donc ils sont en contact avec la réalité. Mais si je commence gentiment à leur dire, on va faire un peu de cohérence cardiaque, ils me disent, ça ne va pas, je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce que je vis. Là. Moi, je ne dors plus depuis plusieurs semaines, j'ai des idées noires. V- votre cohérence cardiaque, c'est sympa, mais ça ne va pas être possible.
0: Il ah, et... y a un peu de réticence, finalement. Euh... Euh, non, mais c- c- oui,
1: il y a une réticence, ça c'est sûr, parce qu'ils y- y- ont alors l'impression que je vais minimiser leurs leur difficultés, mais ils ont raison aussi d'être réticents. C'est-à-dire que l'importance de leurs symptômes, à un moment, il faut d'abord diminuer ça pour leur donner accès. À, à des disciplines qui sont un peu plus douces. Parce que si on veut le faire trop tôt, en fait, ça ne marche pas parce qu'ils sont trop loin et du coup, ça les dégoûte donc ouais. moi ce que je fais en général donc, c'est que j'évalue, bah, soit effectivement je pense qu'il n'y a pas besoin, on peut essayer sans traitement, on peut essayer des alternatives naturelles, que ce soit au niveau thérapeutique ou, ou, ou que ce soit d'autres choses, et alors je leur propose et donc je leur propose la cohérence cardiaque, ou d'aller faire du sport, ou d'aller dehors et je, je, je vois avec eux ce qui peut s'organiser, je leur explique assez rapidement j'essaye vraiment de, d'expliquer pourquoi, comment, ce qui se passe, de leur redonner aussi une, une clé de compréhension sans enfermer donc je trouve que c'est vraiment important, par exemple, de dire euh, un diagnostic, ce n'est pas un enfermement, c'est dire bah, « vous avez un épisode dépressif, c'est un épisode, c'est normal, regardez euh, tout ce qui se passe, c'est normal que vous soyez submergé, je vais vous aider à ça. » Mais voilà, rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de devenir fou, parce que ça, c'est mmh. une, 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 un mmh. grand questionnement. Mais si je vais trop tôt, avec juste des alternatives un petit peu... Euh, euh, oui, des, des, des petites alternatives qui sont plutôt douces, en fait ils ne peuvent pas se l'approprier parce, que, parce qu'ils ne sont pas assez bien. Donc, parfois, je commence par d'abord donner un traitement. Un traitement qui va viser à diminuer un peu le niveau d'anxiété et à leur permettre de se remettre en contact. Et alors, dans un deuxième temps, je peux introduire toutes ces petites méthodes qui vont me permettre, en permettre fait, de diminuer plus rapidement le traitement et de passer à autre chose. Alors que si je veux y aller trop vite... Bah, euh, je risque de, 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 de passer à côté de quelque chose et de passer à côté aussi de l'intensité de leurs symptômes, Ailleurs, ils me le disent quand, quand ils essayent et que ça ne marche pas euh, voilà, ils, ils, ils me le disent également, donc c'est vraiment un, un, un espèce, et parfois aussi j'essaye d'abord de ne de, de pas donner de traitement puis je vois quand même que ça semble compliqué donc on rajoute un petit traitement, et je trouve que c'est ça qui est chouette des psychiatres ouais. c'est que je peux vraiment utiliser j'essaye en tout cas d'utiliser à bon escient ben, les outils que j'ai, et là-dedans, il y a aussi le traitement médicamenteux, qui pour moi c'est tout est, 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 est tout à fait, c'est tout à fait OK de, de le prescrire, mais pas si c'est que ça. Donc voilà, et ce qui veut dire que ma boîte à outils, ça peut être une première intention Comme ça peut ne pas l'être, ça peut être une deuxième intention, quand la personne va un peu mieux et qu'elle a un peu peu redescendu, comme ça peut être vraiment un
0: mélange
1: de de le mettre tout de suite, mais certaines petites choses, et puis petit à petit, et euh, voilà.
0: Et, et, et comment on réagit, et euh, s'il y a eu des réactions auprès de tes confrères, consoeurs, sur le fait que toi tu utilises justement, euh, que tu t'es ouverte à d'autres possibilités euh, Est-ce que, parce qu'on a on, peut-être un peu dans tête que c'est, ça ne sera pas forcément bien pris, ou qu'il y aura peut-être des, des jugements, est-ce que c'est le cas, ou est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine ouverture euh, autour, euh, autour de ça Alors le fait d'écrire le livre, je dois te dire très honnêtement que ça a été une bonne sortie de
1: zone de confort pour moi, parce que effectivement, je, je c'est un peu ce que je suis, c'est, un, c'est ce que je fais, et c'est m'ouvrir à, à, à la critique, au jugement, au, oui. au, ouais. au scepticisme des gens hein, qui disent « Oui, mais attends, avec quoi elle vient euh, ?» Avec ces histoires de FT, hein, Emotional Freedom Technique, c'est quoi cette histoire de se tapoter sur le front C'est gentil, ouais. mais euh, en plus, bah, comme je m'occupe de… de d'hospitalisation sous contrainte, donc de grands psychotiques, il y a aussi certains confrères qui m'ont dit « Mais attends, tu fais ça avec tes patients psychotiques qui sont hospitalisés sous contrainte C'est quoi cette histoire ?» Et donc, j'ai dû vraiment dire mais non, je, je, comme je l'explique maintenant, c'est, c'est chaque fois une évaluation individuelle au cas par cas en fonction de ce que la personne est prête à, à prendre et à recevoir. Et évidemment que, que je reste psychiatre et que, que je peux prescrire des traitements et que je fais des évaluations diagnostiques et que je ne fais pas n'importe quoi. Donc c'était une grosse sortie de zone de confort et évidemment ça suscite euh, bah voilà, certaines réticences de la part de, de, de certains confrères ou collègues. Mais en fait, eux, étonnamment, ils se taisent et ils se taisent parce que je pense qu'ils savent que leur truc n'est plus très à la mode et moi quand j'ai écrit ce livre je me suis dit mais au fond tant pis tant pis si ça déplaît à certaines personnes parce que moi profondément j'ai vraiment l'impression que c'est ce, c'est ce dont les gens ont besoin c'est ce dont moi j'ai besoin c'est toutes des méthodes que j'ai expérimentées moi-même et qui m'ont fait vraiment mais tellement de bien que je vois vraiment pas pourquoi je prierais de les partager et puis ceux qui veulent pas bah, ils lisent pas, hein, ils prennent pas le bouquin, et puis ils ne le font pas, c'est tout. Et d'autre part, c'est vraiment pour ça que c'était hyper important pour moi que ce soit validé scientifiquement, c'est que c'était là aussi que j'y mettais un peu de ma crédibilité, c'est que je disais, bah, voilà, moi j'ai vraiment fait des recherches, j'ai lu des articles pour, pour montrer ce qui fonctionne ou pas, alors on peut y croire, pas y croire, et je ne suis vraiment pas partie dans des euh, ouvertures de chakras, et euh, j'ai vraiment, je suis restée très terre à terre pour... Bah, Permettre ça, en fait, permettre à ceux qui sont sceptiques de s'ouvrir, de lire et de dire Ah ouais, pourquoi pas Et très étonnamment, j'ai eu plein, plein, plein de retours de médecins généralistes, par exemple, qui ont acheté le bouquin et qui m'ont dit Mais c'est génial, maintenant je le conseille aux patients, ou bien je sais ah, comment ouais. expliquer ceci ouais. ou cela aux patients, je sais maintenant comment expliquer le système de stress aux patients, et ça, je trouve ça génial, quoi. Je me dis Bien sûr Et alors, il y a toute une partie de, de, de mes confrères qui m'ont dit qui, qui était vraiment en fait soulagé et heureux qui est quelqu'un qui sort du bois <rire> en ah. disant mais oui parce que nous aussi on, on veut utiliser ça et on trouve que c'est de plus en plus important et en fait bah, on n'ose pas toujours le dire, quoi. on est un peu coincé avec nos inhibitions, nos réticences, on a peur d'être jugé et nous aussi en tant que médecin psychiatre on n'est on, on pas, on pas hors, hors seul, on a aussi on a aussi envie d'être aimé, d'être accepté et d'être bien jugé. Et donc, et donc en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours de confrères et de mmh. sœurs qui me disaient, Mais en fait, nous aussi, on pratique ça et c'est génial, et c'est super pour nos patients et ils sont contents. Et en plus, c'est beaucoup plus dans dans un lien, je me sens beaucoup plus d'égal à égal avec les gens que je rencontre, parce que je leur, ouais. part, je leur partage des choses que je fais moi-même et je leur dis, et eux aussi du coup ils peuvent plus s'identifier à ça, ils peuvent plus se dire ah bah oui c'est ok, ma psy le fait, même elle elle a besoin de ça, et en, en, ça nous rend tous, ouais. je trouve, c'est plus le médecin psychiatre qui est au-dessus, loin derrière, on est vraiment, même si en même temps je garde une distance
0: thérapeutique, pour pour, pour euh... évidemment, évidemment, voilà. mais c'est l'importance aussi et dans les deux sens. Je pense aussi que, euh, bon, moi je parle en tant que sophrologue, mais c'est vrai qu'il y a aussi une certaine un reconnaissance des faits vraiment scientifiques et, et factuels hein, de voilà de méditer, ça, ça, ça apporte ça comme impact sur le cerveau ou sur euh, même les pieds génétiques. Euh, voilà, tu, tu, tu abordes des choses où on se dit euh, évidemment qu'on n'est pas du tout sur les mêmes métiers et. Et je pense qu'à partir du moment où on fait quelque chose professionnellement et sainement, je parle du côté des médecines euh, médecine douces, parallèles, médecine du bien-être, coaching, etc. C'est toujours clair de notre côté ça, une fois qu'on est professionnel. Mais aussi, il y a toujours ce côté, euh, je pense qu'on cherche aussi à avoir cette reconnaissance d'un point de vue médical. En tout cas, de dire mmh. qu'on n'est pas des charlatans, quelque part.
1: Oui. Et c'est ça la difficulté pour les médecines alternatives euh... Moi, j'en vois deux principales, c'est la qualité de la formation, parce qu'en fait, tu me diras, hein, mais nous, en, en, en Belgique, et je pense que c'est la même chose en France, bah, quand tu veux devenir une, une thérapeute d'une, d'une pratique qui n'est pas reconnue, tu peux faire deux jours de formation ou cinq ans de formation, tu peux donner le même nom, tu Bien peux sûr. faire deux jours de formation de MDR et te dire praticien et MDR alors qu'en fait, avant-hier, tu étais boulanger, comme tu peux faire cinq ans de formation, être sophrologue, naturopathe, faire des supervisions et te dire aussi, euh, du coup, praticienne, sophrologue ou MDR. La même et chose,
0: effectivement, ouais.
1: et, et ça, c'est une difficulté, je trouve, parce que ben, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de charlatans. Par contre, je pense qu'il y a toute une série de gens qui ne sont peut-être pas suffisamment formés, qui n'ont peut-être pas fait suffisamment de travail sur eux-mêmes qui, qui, et qui donc reçoivent en consultation bah, des gens qui ne vont pas bien du tout puisque les gens qui viennent nous voir sont des gens a priori qui ne vont pas bien. Et, euh, et, et, et je pense que la responsabilité du, 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 du consultant, du, du, du client, de l'usager, c'est de s'assurer de la formation de la personne qu'elle va rencontrer pour voir qu'il y ait quand même une formation solide, une supervision, quelque chose qui est fait. Et l'autre chose, euh, l'autre difficulté euh, ou l'autre écueil par rapport aux disciplines alternatives, et ça je crois qu'il y a de moins en moins que les gens sont attentifs à ça, c'est de ne pas se substituer. En fait, c'est de travailler vraiment... Si, si, enfin moi en tout cas, je pense que le, le, le naturopathe euh, euh, obsédé qui va dire, arrêtez tous vos traitements, euh, moi je vais euh, vous guérir au bé de gogie, ben... Je, trouverais pas ça très, j'aurais pas trop confiance, alors qu'effectivement travailler en, en, en accompagnant en disant bah oui vous n'êtes pas bien, vous avez un traitement bon on va essayer de vous accompagner là-dedans et de voir de quelle façon vous pouvez supporter mieux les effets secondaires ou bien si vous en avez, parlez-en à votre médecin et puis nous on va faire ceci, cela bah, ça me semble être ce travail ouais, justement merci. en collaboration qui permettra à un moment de, de, de s'entendre dans, entre les disciplines médicales et les disciplines,
0: les disciplines alternatives et donc pour faire le lien aussi avec, avec ton livre et justement y rentrer un peu plus euh, dans le détail, moi on vient souvent me voir aussi par rapport aux émotions, hein, c'est un vaste sujet. Tu en parles dans ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, là d'un point de vue euh, neurosciences ce qu'est une émotion Oui, bah donc une émotion, euh, c'est une sensation
1: d'abord physique qui arrive dans le cerveau et qui est en fait un, un, une réaction du cerveau pour nous donner un signal. En fait, c'est un message du cerveau au cerveau, à notre corps, à nous-mêmes, pour nous dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on va essayer de réagir. <rire> Et à partir déjà du moment où on le voit comme ça, on peut diminuer la charge mentale qu'il y a autour des émotions dites négative parce qu'on est quand même dans une société qui a très très envie de ne vivre que des émotions positives on, d'ailleurs on détourne toute cette idée hein, de la méditation, du calme mental en se disant que c'est juste être zen et... non pas du tout, en fait c'est accepter ces émotions comme elles sont là parce qu'elles sont des signaux que nous donne notre cerveau pour qu'on fasse attention donc euh, bah, quand on a peur et qu'il y a une émotion de peur qui surgit ben, c'est parce qu'il y a un danger et qu'il vaut mieux faire face au danger, quoi. parce que sinon on risque ben, de mourir. Donc en fait, c'est simplement un mécanisme de survie. Quand on a de l'amour, de la joie, des émotions de ce type-là, c'est aussi pour, ben, c'est pour nous reproduire, en fait. Hein, l'amour, hein. nous, nous sommes des êtres humains qui visons à pouvoir perpétuer notre espèce. Et donc, le, le, la plupart de nos réactions sont là pour survivre. Et soit survivre et se reproduire, bah, soit survivre et, et pas mourir. Et donc, c'est vrai que ce sont, quand on a des stimuli qui nous arrivent, euh, eh bien, le cerveau va réagir. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces stimuli, généralement, on se dit qu'ils sont externes il euh, y a un accident de voiture, il y a quelqu'un qui nous klaxonne, on est en voiture, il y a quelqu'un qui nous klaxonne, c'est un stimuli externe, on va faire attention, justement on a une petite émotion euh, de, de surprise, et eh bien la surprise c'est vraiment pour éveiller notre attention et dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?»« euh, Ah ben bah oui, attention, il faut que je freine pour pas faire d'accident » et donc système orthosympathique qui se met en marche pour nous donner de l'adrénaline, de l'oxygène à notre cerveau, pour nous permettre de réfléchir plus vite et de pouvoir agir adéquatement. Et puis, bah on a évité l'accident, youpi, on est super fort, on se calme, on se remet en mode parasympathique, on peut, et on reprend notre conduite tranquillement. Et on peut comparer ça aux animaux, hein, dans la savane, la gazelle, elle se balade tranquillement dans la savane, et puis il y a un lion qui, le, qui, qui la repère, qui se met à courir après, ah bah la gazelle, qu'est-ce qu'elle fait Système orthosympathique en marche, elle se dit « je vais courir, hein, je vais quand même essayer de l'éviter, je ne vais, vais pas l'affronter, je vais pas aller au combat ». Elle trace sa route, elle court très très vite, elle a évité le lion dans le meilleur des cas, sinon elle n'est plus là, mais elle a évité le lion dans le meilleur des cas, elle se calme, elle s'ébroue, en général, ils, font, ils se secouent dans tous les sens, ce qui est en fait une décharge de toute l'adrénaline et de toutes les hormones de stress, et whoop, elle repasse en parasympathique, elle a oublié l'histoire, et elle ne développe pas de syndrome de stress post-traumatique ni de burn-out. La gazelle, en général, est en bonne santé mentale. À nous, dans l'idéal, on a des stimuli externes comme ça, hein, un klaxon, on, évit... on a plein de stimuli qui sont tout le temps homogènes, mais en plus, comme on n'est pas des gazelles mais qu'on est des êtres humains avec un cerveau pensant, on a tous nos stimuli internes. En fait, les pensées sont des stimuli internes. Donc, vous avez évité hein, un klaxon, vous avez évité euh, la voiture, puis vous reprenez votre route, et puis pendant tout le reste de la route, vous vous dites « non mais c'est quand même dingue, hein. Il m'a pris ma priorité de droite. Hein. Non, mais il, il, à cause de lui, j'aurais pu faire un accident. Hein. J'aurais pu mourir. Hein. Et mes enfants auraient été orphelins. Et on continue. Et donc, on, réa- on continue à réactiver le système orthosympathique. Et puis là, on arrive au travail. Il y a notre patron qui n'est pas très en forme lui-même et qui dit « t'arrives en retard bah ?»« Ben oui, euh, j'ai dû éviter un accident. Je me suis arrêtée. J'ai dû un peu récupérer. Mais non, ça va pas. Tu peux pas arriver en retard. » Hop, nouveau stimulus de stress, crispation. Et puis, on y pense mais ce patron quand même, il n'est pas juste. Moi, j'ai fui un accident. Et donc, c'est cette combinaison de stimuli externes et internes en permanence dans notre cerveau qui font qu'on est toujours sur ce mode orthosympathique stressé et qu'on finit par s'épuiser et que les émotions, là-dedans, elles sont toujours en trop. Et donc, on est sub- quelque part, notre système de, pff, d'adaptation, il est un peu débordé. Et donc, les émotions, elles nous submergent. Plutôt que de remplir le rôle de, de signal d'alarme, elles deviennent complètement envahissantes et submergentes. Et donc, on veut essayer qu'elle ne soit plus là. Donc la colère, boum. En plus, on est dans une société qui n'accepte pas trop la colère, surtout de la part des femmes. Nous hein. devons être calmes, nous devons être saines, <rire> on doit gérer ses émotions. C'est
0: un sujet complémentaire, ça. En oui, plus. Euh, oui, le
1: sujet de la femme, non. oui, oui, tout à fait, de la gestion du stress. Mais, et donc voilà, les émotions, on, on essaye de les gérer, déjà. On essaye de les éviter, surtout si elles sont désagréables et négatives, et on, on, on ne voit pas toute la portée utile. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, mais en fait, si j'arrive à me dire que toute émotion est un signal, il y a une utilité, déjà je change ma vision, du coup je me permets de les vivre, et je ne dois pas spécialement les gérer, moi j'aime pas trop ce terme de gestion des émotions. Parce que je trouve que ça fait un peu euh, directeur de banque avec, euh, euh, <rire> avec tout son portefeuille d'actions. En fait, on doit juste apprendre
0: à les accueillir. Oui, et à les explorer aussi, euh, oui. Voilà, à les découvrir. Et à ouais, les voir ouais. comme ce signal de notre cerveau, de nous à nous, pour nous aider à, à tracer notre vie. Oui, c'est de voir aussi différemment, euh, d'un prisme différent, euh, les... Euh les choses qu'on a l'impression qui nous impactent que négativement. Et finalement, il y a des choses physiologiques qui sont explicables et qui, euh, et qui permettent, de, ouais, comme tu dis, de, de penser différemment. Tu parles aussi dans ton livre, et c'est un sujet qui est, qui est très émergent ces derniers temps, sur l'épigénétique et l'impact que ça peut avoir en, sur la notion de bah, stress, justement, aussi, le cerveau et comment on peut... alors euh, ça, on ne peut pas contrôler, mais en tout cas, je ne sais pas euh, moduler l'épigénétique. Dis-moi si je suis utilisé mauvais mots. Mais... Ouais.
1: Donc, euh, vraiment, en tout résumé, la génétique, bah, c'est nos gènes, hein, c'est l'ADN. Et on a cru pendant longtemps qu'on était juste euh, dominé par notre génétique, qu'en fait, les gènes s'expriment. Et puis, bah, si on a une gène de la schizophrénie, on exprimera la schizophrénie. Et si on a euh, le gène du diabète, on exprimera le diabète. Et en fait, on, s'est, on, on a réalisé, par euh, toute une, une série de questionnements que, que j'explique dans, dans le chapitre, dans mon livre, mais que non, il y avait aussi la question d'expression de ces gènes. Donc en fait, il y a des gènes qui existent. On a plein, plein de gènes dans notre corps. Mais pourquoi, par exemple, ta cellule d'un, de ton œil, elle est différente de la cellule de ton foie alors qu'en fait, c'est les mêmes cellules avec la même génétique. Ils ont le même ADN. Mais alors Pourquoi dans ton œil, ta cellule devient une cellule d'œil et dans ton foie, ta cellule devient une cellule de foie eh bien, C'est l'épigénétique. Dans ta cellule, elle va choisir les morceaux de, de, d'ADN qu'elle va exprimer pour devenir une cellule de foie dans le foie. Et elle va choisir les morceaux de gènes qui sont propres à la cellule d'œil dans l'œil. Donc, on a une masse d'ADN qui est absolument incroyable dans nos cellules, qui est tout, 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 très crapoté. Et le, le, le corps va choisir, la cellule va choisir d'exprimer euh, certains gènes et pas d'autres. Et en fonction de quoi elle choisit d'exprimer ça Eh bien, de nouveau, les stimuli externes et les stimuli internes. Donc les stimuli externes, bah c'est l'environnement, ça veut dire la pollution, hein, le, les perturbateurs endocriniens, les bruits, les sons... Le c'est tous les stimuli externes au sens large et les stimuli internes à nouveau, c'est quoi C'est en fait toutes les hormones et molécules qui sont libérées par notre système de stress. Comme je le disais, quand on est stressé, adrénaline bah l'adrénaline elle circule dans notre corps et elle va aller donner des messages aux cellules dans notre corps. Et bien ces messages vont être entendus par les cellules et en fonction de ça, elles vont exprimer certains gènes ou pas. Par exemple quand tu fais du sport, et que tu fais des squats, où tu descends les cuisses, oui, et bien, je vois bien. <rire> le ton, te, les muscles de tes cuisses, mmh. et les cellules des muscles de tes cuisses, elles vont recevoir le message « Oula, je dois me renforcer ici, on est en train de… » Et donc, elles vont donner le message à ton ADN d'exprimer les protéines. Euh, les protéines, c'est notre petit, c'est notre Lego. Hein. Donc, on va voir si on est un grand Lego. Et euh, eh bien, les protéines, ce sont ces toutes petites briques qui nous composent. Eh bien, dans les cuisses, l'épigénétique va choisir de, d'exprimer les gènes qui vont faire les protéines de muscles pour faire plus de muscles. Et donc, l'épigénétique, elle, est, elle a un, un, un lien très rapide. Ça peut agir en termes de minutes, mais ça peut aussi agir en termes de semaines, de mois. Et on a même vu maintenant que ça peut passer de la maman à l'enfant. Et oui. pourquoi c'est important pour la santé mentale C'est qu'en fait, on a des gènes qui permettent plus ou moins de résister au stress parce qu'on a des gènes qui vont par exemple sécréter plus de cortisol, qui, sont, qui, qui est l'hormone de stress alliée à l'adrénaline ou des gènes qui vont justement permettre de diminuer cette sécrétion de cortisol on a des gènes qui vont augmenter l'inflammation, or l'inflammation c'est très stressant pour le corps, et on a des gènes qui vont plutôt être anti-inflammatoires et on a remarqué que quand on est stressé eh bien le corps va par, par un effet de réponse, il va augmenter les gènes qui vont créer du cortisol, parce que si on est stressé bah, il faut mettre du cortisol pour lutter contre le stress. En fait, à un moment, c'est un cercle vicieux. On est stressé, on s'écrète du cortisol, le cortisol est stressant, on est stressé, on s'écrète du cortisol. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu que le stress et l'environnement pouvaient modifier des gènes, mais des gènes qui pouvaient être soit bons pour notre santé, soit des gènes mauvais pour notre santé, bons pour notre stress ou mauvais pour notre stress. Du coup, j'en reviens à ta question, comment est-ce qu'on peut agir sur l'épigénétique C'est évidemment de façon indirect. Mais si on essaye le plus possible de favoriser dans notre environnement bah, tous les facteurs qui vont être bons pour notre épigénétique en termes de bonne santé, bah, on va aider en fait l'épigénétique. Donc on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler la pollution atmosphérique et les, pol- et les perturbateurs endocriniens et la guerre en Ukraine. Par contre, on peut contrôler de faire du sport régulièrement, de marcher dans la nature, d'essayer d'avoir une alimentation la plus saine possible, même si je suis toujours prudente avec ça, parce que je ne veux pas stimuler des troubles du comportement alimentaire, mmh. mais voilà, d'essayer de manger le plus le, 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 des aliments entiers, de se faire plaisir, d'essayer d'avoir l'alimentation la plus, la plus intuitive possible, et bien tout ça, en fait, ça va être des facteurs indirects qui vont jouer sur notre épigénétique et qui vont stimuler la production, l'expression de gènes qui vont être anti-inflammatoires, qui vont augmenter notre immunité, qui vont diminuer notre sécrétion de cortisol. Et à contrario, bah, quand on ne fait pas de sport, qu'on, qu'on prend de la malbouffe tout le temps, ouais. euh, qu'on reste à l'intérieur, on, est le bon on, on
0: fait mmh. bon cœur. Pour toi, pour, en quoi c'est important de connaître ça C'est-à-dire d'avoir une approche, de, de comprendre ce qui se passe en nous, c'est vraiment, ouais. voilà, en quoi c'est important
1: Si je te dis, tu dois vraiment aller dehors tous les jours parce que c'est bon pour ta santé tu vas le faire combien de temps, tu penses
0: Bon, peut-être, ouais, quelques temps, et puis voilà, quoi.
1: Ouais, toi, c'est quoi, c'est quoi Bon, Et si tu vois
0: l'effet, en plus, tu te oui. dis, mais enfin c'est bon,
1: elle m'a dit qu'il fallait aller dehors, mais je suis désolée, mais il pleut, il fait dégueu. En plus, il y a du bruit, là, ça m'agace. Pff, non, quoi. Alors que si je te dis, aller dehors, Faire un bain de nature, c'est hyper bon, parce que justement, épigénétiquement, ça va booster ton immunité, parce que quand tu prends du soleil et le, la, la lumière directe, même s'il n'y a pas de soleil, même à travers les nuages, ça va vraiment aider la sécrétion de sérotonine, qui est l'hormone de bien-être, parce que quand tu vas dehors, tu tu, tu mets quand même en mouvement tes muscles, donc tu, euh, tu, tu augmentes les muscles, et bien en fait... Assez, de façon assez incroyable, ça augmente la sécrétion au niveau du cerveau, de cet engrais du cerveau, donc tu permets à tes neurones de se régénérer, euh, tu augmentes l'oxygénation du cerveau, donc la neuroplasticité est mise en marche. Or, la neuroplasticité, mmh. c'est ce qui te permet de, d'être plus vif, plus
0: longtemps. Ouais. Oui, on voit de la chose différemment, effectivement. Oui, on se dit. <rire>
1: je vois, mais c'est pas grave si ça marche pas tout de suite, parce que tu sais, la neuroplasticité ça met, semaines, ça, ça met quelques semaines à se mettre en route, et puis l'idéal si tu vas dehors, c'est de trouver un coin nature avec pas trop de bruit pour justement pas avoir la pollution tu te dis, ah ouais, mais c'est vrai, c'est chouette je vais plutôt essayer d'organiser et puis si tu le fais qu'une fois par semaine, c'est bien c'est mieux que rien, mais euh, pas besoin de le faire tous les jours et puis de tenir pendant trois jours, il vaut mieux faire quelque chose qui est répété, parce que justement le corps c'est ça qu'il a besoin, et bien je trouve que tout ça te donne des outils facile, facilement compréhensible et que tu peux retenir de pourquoi c'est important d'aller dans la nature. Et quand tu sais ça, tu vas essayer d'organiser ta vie autour de ça pour te dire, OK, bah moi, je ne sais pas le faire tous les jours et je ne sais pas faire le tour du quartier et de toute façon, ça ne m'intéresse pas, c'est super pollué. Par contre, je vais essayer le week-end d'aller faire une belle balade dans la forêt, je vais prendre le train, je vais aller proche de chez moi, je vais prendre mon chien, que sais-je, parce que je vois que ça me fait du bien. Et du coup, on est attentif aussi plus à ça. On est plus éveillé à se dire, Ah ouais, je le sens, je suis dans la nature, ça me mmh. fait du bien. Et on active aussi un, un, un cercle vertueux c'est ce que moi je vis et c'est vraiment moi je suis persuadée de ça plus tu expliques, plus tu comprends plus tu arrives à, à, à mettre en place des actions qui te sont toi propres à toi, positives pour toi et qui, qui, qui vont pour lesquelles tu vas avoir un effet
0: ouais, c'est... je te rejoins complètement c'est, mmh. ça, c'est une nouvelle approche euh, voilà, de, de, mh, d'aborder les choses différemment quoi, et d'un nouveau, autre angle
1: ouais, et de nouveau de redonner le pouvoir à la personne Ouais. Moi, quand, vraiment, quand les gens me disent « Ah, mais j'ai compris, j'ai enfin compris bah, », d'abord, ils tiennent. Et en plus, ils, ils sont fiers de ça, d'avoir compris ouais. pourquoi, comment. Et je trouve ça génial, moi. Je trouve ça ouais. vraiment… Euh, euh, on, 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 on est beaucoup moins ignorant et beaucoup moins euh, impuissant que ce qu'on pense, en fait.
0: Oui. Et dans, dans tous les, les outils que tu nous présentes dans ton livre, tu parles de la méditation, le yoga, que tu, tu pratiques aussi voilà, personnellement depuis un moment, est-ce qu'il y en a un que tu peux nous présenter là et qui euh, a une symbolique peut-être particulière pour toi euh,
1: bah donc On a déjà parlé de la cohérence cardiaque, qui pour moi est mon must-have, parce que c'est D'accord. le plus facile. Et sinon, l'autre que... que... Euh, que j'aime beaucoup, c'est le yoga kundalini, <coughs> j'étais en fait en train de, de rechercher un outil euh, ou, ou, ou une discipline qui en même temps me faisait bouger, qui en même temps permettait la méditation et qui euh, en même temps permettait l'immobilité et, euh, et en fait le yoga, le yoga kundalini est arrivé à moi et c'est génial parce qu'il y a des mouvements il y a de la méditation, il y a du chant j'adore chanter, je chante comme une casserole mais on s'en fout <rire> et donc euh, et il y a vraiment ce côté aussi de, de, d'un espace qui s'ouvre, qui est un espace de soi à soi, qui est un espace sacré moi, pour moi c'est l'outil le plus complet en fait et qui me met en plus dans des états de bien-être et euh, ça ça met vraiment dans un état modifié de conscience, ça met dans un espèce d'état hypnotique comme ça, de bien-être. Si on reprend les termes cérébraux, bah c'est vraiment, ça met en ondes alpha, en fait, les ondes cérébrales alpha, ouais. et ça active tout à fait tout mon parasympathique.
0: Et, euh, et je me demandais, pour, pour conclure notre échange aussi, si euh, tu avais encore envie de découvrir d'autres techniques ou d'autres euh, méthodes qui t'intéressent et que tu aurais envie d'explorer un petit peu plus euh, précisément oui, oui, tout à fait, je suis d'une grande curiosité, en fait, hein, donc, euh, curiosité
1: sceptique, comme je dis, donc euh, justement j'essaye de mettre les, les, à l'épreuve, donc j'ai essayé pas mal de trucs aussi dont je n'ai pas parlé, parce que justement, pour moi, ça, 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 ça ne faisait pas ses preuves, mais là je suis hyper intéressée par deux choses, euh, c'est le, les, les trans cognitives, je ne sais pas mm-hmm. si tu connais Corinne Sombrin, euh, qui est une... Euh, une, une femme française qui, qui euh, s'est découverte des dons de chamanes alors qu'elle était D'accord. en Mongolie, mais qui a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé sur euh, enlever tout le côté spirituel chamanique et qui s'est rendu compte en fait que ces transes euh, dans lesquelles elle pouvait elle-même être lancée sont des états modifiés de conscience au même titre que l'hypnose et qu'on pouvait éventuellement générer par certains sons, mais qu'en fait se mettre dans ces états modifiés de conscience permet à ton conscient volontaire, euh, assez limité, de se mettre au repos et de permettre à tout ton inconscient, qui fait tout ce dont on parle depuis le début, hein, l'inconscient il gère le système nerveux autonome, il gère mmh. ce merveilleux corps que nous sommes, et donc ça lui permet de s'exprimer pleinement et donc de s'auto-régénérer, de s'auto-guérir, de se donner ce dont il a besoin, on a une pharmacie à l'intérieur de nous, Hein, toutes ces molécules, les antidouleurs les anti-inflammatoires, et on a tout ça à l'intérieur de nous, et en fait les états modifiés de conscience permettent de, euh, bah, à, à l'inconscient d'avoir plus de place en fait, pour, pour libérer tout ça mais sans qu'on, sans qu'on le veuille consciemment donc ça c'est la, ce qu'on appelle la transcognitive auto-induite et c'est hyper intéressant parce que de nouveau ça fait appel aux mêmes choses l'autorégénération, la puissance de la personne, mmh. c'est... De, de faire confiance à ses propres capacités et l'autre le, le dernier euh, euh, la, la dernière chose sur laquelle je m'intéresse c'est tous les psychédéliques euh, puisqu'on en parle aussi beaucoup et c'est vraiment un, 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 oui. ça, ça, ça suscite beaucoup d'émulation dans notre profession de nouveau chez certains qui sont intéressés par les nouvelles thérapies mais en fait tous les, toutes les psychothérapies assistées par psychédéliques, donc les champignons magiques la psilocybine, le LSD euh, la kétamine, enfin voilà, tout ce qui sont des drogues qui sont interdites, qui sont illicites et qu'il ne faut certainement pas prendre de façon sauvage, mais dans un cadre très, très euh, euh, fait, précis. précis de, il y a des recherches qui se font beaucoup aux États-Unis sur la question. Ça met du temps à venir chez nous, mais je, aux États-Unis, euh, c'est même maintenant, euh, a, certaines molécules sont autorisées par la FDA, donc la Food and Drug Administration. Et donc, euh, je trouve que c'est vraiment un champ. Euh, complètement fascinant, qui, qui pourrait prendre la psychiatrie par un autre bout, et la santé mentale, plutôt que de se mettre sur des diagnostics et des symptômes, mmh. vraiment une prise en charge très, très globale. Quoi. C'est de laisser à ton cerveau l'occasion de s'auto-guérir et juste de lui ouvrir ces portes-là. C'est
0: génial. Oui, c'est génial. C'est passionnant. Merci beaucoup. Euh, est-ce que tu aurais envie de laisser un dernier message pour, qu'on, euh, pour aider les, certaines personnes à se sentir mieux dans leur tête bah, moi je dirais de, d'abord
1: il n'y a pas de honte à être pas bien, donc il ne faut pas hésiter à en parler, à s'ouvrir, et plus on est à en parler, plus on se rendra compte qu'en fait ça arrive à tout le monde, et, et donc du coup on peut bah, se retrouver dans cette communauté de, de, de personnes qui... Euh, qui sont en difficulté qui peuvent l'être à certains moments. Donc c'est vraiment s'ouvrir et, et se permettre de, d'accueillir ça, et puis de l'accueillir et de l'accepter, parce que ça c'est la première étape pour pouvoir avancer, parce que c'est quand on l'accueille, simplement sans jugement sur soi-même, sans honte, sans culpabilité, sans j'ai tout raté, qu'on accueille ces difficultés, qu'on peut se donner la chance de, d'avancer là-dessus, et puis là d'aller à la découverte de, de, de tout ce qui peut nous aider.
0: Merci pour cet échange, Caroline. Donc, ton livre, euh, Bien dans ma tête, est disponible dans toute euh, bonne librairie. En commande, euh, en s'il n'est
1: pas sur les, les sites aussi, euh, sur, sur les sites de vente à distance, mais il est effectivement disponible, c'est bien dans ma tête, grâce aux neurosciences.
0: Merci beaucoup. À Avec très plaisir, bientôt. Merci à toi,
1: c'était super.
0: Merci, Caroline. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé,